0: Eu sou a Marina.
1: E eu sou o Evandro.
0: E esse é o Semanário dos Bruxos, o podcast do Potterish, que vai ao ar na plataforma de streamings toda sexta-feira. Gente, tá sendo muito esquisito gravar isso aqui. Porque, caso vocês não saibam, eu e o Evandro, a gente mora junto. Só que aí, quando a gente vai gravar, fica eu no meu quarto, ele é no quarto dele. E um outro convidado, a gente faz por Google Gits, essas coisas. E aí, hoje, como é um episódio que você só meus dois, a gente decidiu gravar no mesmo espaço.
1: E eu tô um pouco nervoso, assim, então a gente... porque parece que eu não sei fazer isso mais. É, tipo gente... assim, eu tô me sentindo meio, tipo, iniciante, assim, como a primeiro, primeiro episódio. Parece
0: que é uma conversa, eu nunca conversei com você na minha Eu tô olhando vida. Pro, seu, pro seu rosto enquanto falo, Que loucura, entendeu? eu não posso, sei lá, ficar olhando o Twitter enquanto alguém fala e eu não presto atenção, é. sabe ah. Não, um exemplo. <risos>
1: Bastidores, né? É um né, exemplo,
0: gente? mas como se eu fizesse isso.
1: Aham, uh-huh, sei. Mas... Esquisito. Não, é bem bem esquisito mesmo. Espero que funcione, né? É, exato. Descobri.
0: Vamos ver também (risos) se vocês dão feedback. Mas basicamente esse episódio é só nós dois, porque a gente queria responder perguntas, né? Que vocês mandaram pra gente no Instagram. Sobre Harry Potter, sobre nossas opiniões em relação à saga. Coisas assim que às vezes a gente acaba não falando, né? Quando a gente tá discutindo mais... Profundamente algum assunto. Então é uma forma de vocês conhecerem a gente um pouquinho melhor. Sim. E ser é um papo diferente, mais contraído, a gente testar esse novo método de gravar ao vivo, né?
1: E também, assim, às vezes os fãs, o público que ouve o podcast, tem ideias que a gente nunca teria, né? Tipo assim, às vezes você tem ali uma pergunta, uma coisa que você sempre quis saber, que talvez nunca tivesse passado pela nossa cabeça. Então, eu acho que isso é uma oportunidade de a gente conversar sobre coisas que vocês acham interessante de verem, serem discutidas faladas.
0: Exato. Oh, mm-hmm. my aqui a gente quer primeiro fazer uma introdução breve sobre nós mesmos, porque tiveram algumas perguntas que a gente já respondeu em episódios anteriores, ou talvez não tivemos a oportunidade de falar um pouquinho mais então vamos falar aqui. Eu, Marina sou da Corvinal, se eu não fosse da Corvinal, eu seria da Sonserina acredito eu. O meu livro favorito de Harry Potter, né, eu e Pedro a gente fez, eu falecido do Pedro, né a gente fez um ranking ah. Do, dos livros, né? Quando a gente releu, e o meu favorito é Relíquias da Morte. E o meu filme favorito de Harry Potter é Prisioneiro de Azkaban. E você, Evandro? Ai,
1: que saco, acho que a gente vai ficar muito parecido em a maioria das coisas.
0: Bom, fazer o quê? É... Se você não tem personalidade, você tá roubando exatamente não, verdade, tudo que eu tô falando. Na verdade, não,
1: porque se eu tivesse falado primeiro, você é que seria a pessoa sem personalidade. Ah, você problema só, só ultrapassou a vez. Enfim, bom, eu sou Evandro, né? Eu tenho 27 anos.
0: Ah, eu tenho 26. Eu sou mais
1: nova. Se você estiver ouvindo esse podcast daqui a é 10 anos, eu ainda vou ter 27 anos, <risos> entendeu? É isso. É, eu sou da corvinal Uhul, casa dos inteligentes. Não, né?
0: Por isso que esse podcast entendeu nós dois, porque é só Exato. assim que dá pra... Não, por
1: isso que tá funcionando agora que tem dois corvinos porque antes tinha um grifinório, Deus né? me, Deu, me, me livre. livre. Tirando, né? Apesar disso, é o seguinte, eu não sei, eu, 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 eu não sei qual seria minha segunda casa ah é? Não, não sei, porque tipo assim sempre dá corvinal em todos os meus testes das uhum. vezes em que não deram foi uns um testes nos michumeiros, michurucas e eles deram grifinória. Um só que faz muito tempo
0: né? é, eu acho é porque o ponto é, você é muito corvino se você não fosse da corvinal você seria lufa-lufa, eu acho Uhum. Mas o ponto é, você não seria Lufa Lufa, porque você é muito corvina. Eu não, te vejo, que escolher, né? é, eu não te vejo com muitas características da Sonserina e nem da Grifinora. Uhum. Acho que tem um pouco mais da Lufa Lufa, mas realmente acho bem. Eu acho que, tipo, eu sou muito mais próxima da Sonserina do que você, uhum. da Lufa Lufa. Uhum.
1: Não, então assim, eu tô bem, porque, né, melhor esse de fato, né? A Corvinal e a Lufa Lufa. Deus me livre, Sonserina e Grifinora, gente. <risos> Perdendo todos os ouvintes, né? <risos> Exato. Tá, então filme favorito? Bom, Prisioneiro de Azkaban, assim, sem nenhuma sem nenhum resquício de culpa pois de fato é aquele filme foi feito, né vocês já ouviram o nosso episódio sobre Prisioneiro de Azkaban, nossa, assim é só... Só elogios. Só elogios Livro, pra mim, é difícil, mas eu acho que o ponto é... Eu acho que da última vez que a gente conversou sobre isso, eu acho que eu também tinha concluído que o meu favorito era Relíquias da Morte. Entendi. Eu acho que foi isso. Embora, por muito tempo, eu sempre falo que é a Ordem da Fênix. Uhum. Então, acho que talvez esses dois, assim, sejam meus dois livros favoritos.
0: Cara, eu não lembro o ranking que eu fiz agora, mas eu acho que talvez a Ordem da Fênix foi em segundo, sabia? Olha aí. Ou Ordem da tipo se cara tiver estiver em segundo ou tá ainda terceiro. Entendi. Mas hum. é, de fato, livro muito bom. Você é um ótimo gosto amigo, Ai, Parabéns. Muito obrigado.
1: <risos> Não, assim, acho, enfim, incrível e amo e aí ah, é isso, né, Moisés? É,
0: é isso. Então essas são as perguntas meio básicas assim e agora vamos para algumas do Instagram. Eu vou falar o user da pessoa. Se eu conseguir pegar o nome, eu pego também que depende né
1: é, Exato, e assim, vale ressaltar que a gente recebeu bastante pergunta né Mais do que a gente tava esperando E aí a gente vai, então assim A gente teve que selecionar Porque senão a gente ia passar, talvez seria um episódio de três horas assim. É, assim. não
0: gente, eu tenho que editar isso aqui Não, não dá
1: é, Exato
0: <risos> Tem que prezar por mim <risos> Então vamos começar com uma da BIA19SV Qual a trilha sonora favorita de Harry Potter para vocês? Olha, gostei da pergunta.
1: Cara, eu acho que a minha favorita... É de Enigma do Príncipe.
0: Nossa, que ódio a minha também.
1: Ah, não é possível.
0: Ai, não. não
1: é possível. Por
0: que a gente tem que, tem que ter convidado? Porque... Senão
1: a gente vai ficar aqui só repetindo, ativo. né? Vai ficar chato. Porque
0: a minha pessoa sabe falar Enigma do Príncipe, vai ser diferente.
1: Nossa, não. A de Enigma do Príncipe é perfeita. Mas aí é que tá. Elas são muito boas as trilhas de do, do Harry Potter, né? Tipo assim, o primeiro filme, pô, marcante. Foi, foi o que deu tom, né? Tipo Sim. assim, eu acho que, pô, o primeiro filme também é icônico. e e o último também. É,
0: eu é. acho que eu pendo muito pro final também. Eu acho que a, a do, as do Deplá, né? Uhum. E Relíquias Part 1 e 2 são muito boas também, são, são, assim. São belíssimas. Várias que ficaram marcadas na minha cabeça. que eu sinto que é de enigma. É porque eu acho que foi o primeiro que... Eu acho que saiu a trilha um pouco antes. Então uhum. eu meio que acompanhei. Foi, fez parte do processo de esperar sair o filme, sabe? Eu acho Entendi. que ficou... Entendi, tem
1: um fator nostálgico É, com ficou ele. mais
0: próximo. Os outros era, tipo, ah, eu já tinha visto filme, fui atrás depois. Eu acho que foi um processo diferente pra mim. Uhum. Uhum. Não sei, mas e também Ah, é um fator, né, gente, como todo mundo sabe Eu tipo muito Rini, né, Harry e Gina Então uhum. tem a música One que Kissed Harry E aí que eu ficava ouvindo assim Repetidamente, sabe oh, É Deus. isso Então a próxima é Da Br- Bruma Condes Se vocês fossem um sabor de feijãozinho, qual vocês seriam?
1: <risos> Nossa eu... Tá aí uma pergunta que eu Nunca
0: na vida pensei oh. Uma coisa bem gostosa. Sim, né? De preferência, assim. É, assim, acho que, tipo, lasanha. Hum, lasanha nossa. bolonhesa, acho hum. que seria o meu feijãozinho. Nossa, amiga, seria péssimo, hein? Vamos combinar? Péssimo?
1: Não, eu gosto de lasanha, mas um feijãozinho de lasanha, tipo...
0: Mas é um sabor, velho, o sabor não tá... Nossa, uma É um sabor. Acho que
1: não, tô... nossa, não é mas... com... é um combina, entendeu?
0: Ah, não, mas é um sabor de alguma coisa, assim. Ai, gente. Porque senão teria tudo que seu sabor meio de bala, tá ligado? É, tá tava falando nisso. Não, é, não. Os de todos os sabores é de todos os sabores,
1: né? Eu tava pensando numa coisa mais, tipo, lá, leite ninho, entendeu? uma Entendi. coisa Uma coisa que eu gostaria, assim, mas realmente, né? Sei lá, uma, de, 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 de sushi.
0: Eu pensei nisso, sabia? Eu tinha certeza que Feijão, você...
1: Feijãozinho de, de salmão. <risos>
0: É, nossa porque o Evandro se ele pudesse todos os dias a todo momento ele estaria comendo comida japonesa
1: sim gente tipo assim toda vez que eu vou me alimentar eu penso eu como isso eu como comida japonesa aí geralmente ele será comida japonesa Exato. mas quando não aí eu... ok tudo bem hoje não hoje não vai ser comida japonesa
0: entendi então salmão é massa achei fino ah, é eu sou é, é eu caro, tenho, né é mas...
1: caro né? salmão cru sim então é... Quando ele tá diferente, que passa um foguinho em cima dele?
0: <risos> Sim. Ai, como é que é o nome? Eu pensei em carbonizado, não é isso. Não, não é. Flambado? Também não. Não. É maçaricado. Massaricado. Porque é o um maçarico.
1: Ok. Então meu filho de Deus seria sushi maçaricado. É isso. É isso, seria uma delícia, entendeu? É uma pena que algumas pessoas não apreciariam.
0: Ah, é? Tem gente. Tem Só gente. Próprio Meu namorado. próprio namorado,
1: inclusive, <risos> né? Mas,
0: bom. Respondendo a outra pergunta, Evandro não está solteira. Feliz. A tatá Souza, 53 perguntou... Se você pudesse participar do filme, quem você seria? Hum... É que eu tô tentando pensar, tipo assim... Quem eu seria capaz de fazer o que estaria dentro da minha habilidade enquanto <risos> atriz...
1: Ah, bom, no meu caso, então, eu seria, sei lá, o Salgueiro Lutador. (risos) E olha que ali também tem que ter muita personalidade, né? Assim, tem que atuar bastante, é. Não sei, gente. Vocês vão com perguntas que eu nunca na minha vida pensei. Tipo, nunca foi um ponto, tipo, quem eu seria. É que eu
0: eu diria talvez tipo Armione, mas eu não sei se seria muito óbvio, né? Mas assim, gente, o cabelo dela, eu tenho muito mais a ver o meu cabelo do que o da Watson. (risos) Entendeu? Adoro. O casting. Já tava ali, Entendi, perfeito. né? É então... que eu acho que é um personagem legal, interessante, complexo, que, que teria bastante destaque, então eu, assim como a, rolou com a Emma Watson, eu teria muito destaque, eu ganharia muito dinheiro, eu faria várias campanhas, entendeu? Pensando em carreira.
1: Entendi, você tá pensando pelo lado...
0: Também, também. Também pela comercial. arte, mas também pelo dinheiro, eu sou capricorniana, afinal de contas. É verdade. Então, acho que é Hermione. Uhum. E... eu acho que eu gostaria de fazer o Draco também. Uhum. Acho que seria legal fazer o Draco.
1: Ser um bad boy.
0: É, seria divertido você, sabe? Uhum. Xingar as pessoas.
1: Sim. Cara, eu tô pensando quem eu seria, tá? Eu acho que... Não sei, eu, eu acho que seria legal só interpretar o Snape. Tipo assim, sabe? Uma coisa
0: meio... <risos> sabe quem você dia fazer? O Flitwick. Meu Deus, sim.
1: É verdade, eu poderia fazer o Flitwick.
0: Amigo, faz a imitação da cena do Leviosa?
1: ai ah, não sei, eu tô nervoso. Por
0: favor, vai ser legal as pessoas ouvirem, que o Evandro, ele sabe fazer essa cena muito bem. Aquela cena clássica, né, do Leviosa e Ele faz todas as vozes, o Rony, Hermione e o Flitwick. Vai.
1: Hum, tá. Wingardium, Leviosa.
0: Para, para, para. Assim você vai acabar arrancando o olho de alguém e você está pronunciando
1: errado. É Leviosa, não Leviosa. Ah, é? Então tá, faz aí, então, se é tão esperta. Vai lá, vai lá. <coughs> Wingardium Leviosa. Ora, ora, ora! A senhorita Granger conseguiu 10 pontos para... <risos> Acho que vamos precisar de uma outra pena aqui, professor.
0: <risos> Meu Deus! Gente, amigo, é isso. Ah, você poderia dublar todos os personagens. Eu acho que esse seria o seu papel. Exato, eu poderia interpretar todos os personagens. Eu poderia ser a
1: Tatiana Maslany deles, (risos) assim.
0: Exato. Tirar o trabalho do Charles Weasley, da da Lari Palomanis. Ninguém mais teria um trabalho. é verdade. Ia até causar uma escassez no mercado. (risos) Ai, mas é. Ah, Ai, muito feliz. É. Genial.
1: Gostei, é, eu gosto. Não, exato, acho que o Rony seria um personagem legal de fazer. Sim. Porque ele é medroso, ele é, né, performático, assim. Sim. Um... acho que o Harry, por exemplo, é um personagem difícil de fazer. É,
0: não, eu acho difícil o Harry.
1: Porque você tem que ser tenso, você tem que ser carismático, mas você também tem que ser dramático, mas. É que
0: é carismático, mas meio esquisitinho também, meio não sabendo se portar, né?
1: É, e também ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo você não pode ser muito expansivo, você tem que ser mais contido. Então, acho que é um personagem difícil. Eu acho que o um Rony Mermione deve ser mais menos desafiador. Porque você sabe um caminho muito claro pra Sim. onde aquilo vai, sabe?
0: Uhum. Acho que, aproveitando, então, vamos pra pergunta do Will Underline Christian, que é ator preferido de Harry Potter?
1: Eita! Cara, Harry Potter tem atores excelentes, né?
0: É, nossa, isso é verdade. Tipo, eu acho que, tipo, Meg Smith. Acho que Meg Smith e Alan Rickman, assim, se a gente for pegar o elenco adulto de peso, né, que eu acho que é uma comparação meio injusta com o elenco jovem.
1: Não, gente, comparação totalmente injusta, né, tipo assim, é difícil porque o elenco adulto é fantástico, a cada filme a gente tem atuações excelentes, tipo assim, pô, o Alan Rickman pra mim é, tipo, supremo, né, o cara é foda, o cara é... É, foi um dos maiores, assim, do elenco. Mas é isso, tipo assim, ó adoro a de Stanton como Umbridge. Uhum.
0: Nossa, eu tava vendo uma entrevista do Daniel Radcliffe ontem, que ele fez aquele negócio de tipo, ah, o ator revisita seus personagens icônicos, não sei o quê. E aí, a parte de Harry Potter, ele tava falando que é isso, que ele trabalhou com atores incríveis e que muitos atores que, tipo, meio que... Era o trabalho deles, levava esse ofício com muita leveza. E que, por exemplo, a Imelda era absurda. Ela tava lá conversando com você, sendo super simpática e querida. Aí falava ação e ela virava aquela pessoa horrível que é Amber, sabe? Uhum. Tipo, ele diz que é incrível como ela faz isso. ele fala do Michael Gamble também, Sim. que era uma coisa assim. Muito, muito incrível ver isso ser feito e que ele, por da Fênix foi mais onde ele começou a levar mais a sério essa coisa de atuar uhum. e estando do lado dessas pessoas, sabe Sim. é a mata, né é, não, exato, o, o, o
1: cinema o teatro e a TV britânica né, as maiores, os maiores estavam ali, né, tipo, o que que é a Emma Thompson fazendo a Trilone também, perfeita, né? a Helena Bonham Carter, sabe, fazendo a bela atriz, próprio Ralph Fiennes, tipo... Robbie
0: hum. então... Coltrane, né?
1: Robbie Coltrane, que... Acho que nossa. ninguém faria um recorde igual ele, tipo, nossa cara, eu não consigo imaginar.
0: Eu fiquei, né, pra quem não sabe, o Robbie Coltrane morreu. É... é, há
1: poucos dias
0: aqui, né? É, faz, é, faz umas semanas, acho, é, nem sei. Um pouco mais eu sei de que eu fiquei, muita balada. eu fiquei muito abalada, eu fiquei muito abalada quando o Alan Rickman morreu, mas o Robbie Coltrane, eu fiquei que é o Hagrid, tá ligado? Tipo assim, além dele ser um ótimo ator e todo mundo, assim, os atores fizeram né, declarações sobre o falecimento dele todo mundo, assim, falando muito bem de uma forma muito... Cara, era um cara muito querido, assim, nossa
1: Não, pois é, enfim, é muito... A gente teve... Já perdemos, né, bastante atores incríveis Hum. de, de Harry Potter, né
0: Aí, assim, falando
1: do elenco jovem eu acho que... Eu sempre gostei muito da Emma. Tipo, uhum. a Emma sempre foi muito querida. Eu amava, amava. Tipo, eu era fissurado na Emma, assim. Tipo, no tipo que tinha papel de parede dela no meu celular, no computador, em todo lugar. Assim, eu amava a Emma. Eu acho que ela se tornou uma boa atriz ali no percorrer do, do, do do, do filme dos filmes. Exato. Tipo, assim, eu realmente gosto dela. Mas, assim, enquanto em Harry Potter, eu acho que, por exemplo, o Rupert Grinch talvez era um destaque... Acho que ele era um. Ele ainda era um excelente uhum. ator, assim. E o Daniel, eu acho que ele melhora também. Assim como a Emma, eu acho que ele vai melhorando, assim. Ele... Sim.
0: É, eu diria que, na verdade, um destaque pra mim enquanto atuação. Personagem ali, eu diria que é o Tom Felton. Eu acho ele muito bom desde o início. Uhum. Depois ele perde um pouco de destaque e tal, mas depois, quando ele precisa voltar em Enigma e tal, em Relíquias, eu acho ele muito bom. Mas aí, tipo, em simpatia, no geral, eu acho que é a Emma mesmo. Pra mim, eu acho que ela é o. Sim, é porque a Emma é muito querida, né? Eu é... Acho que, tipo, tem ninguém que não
1: goste dela, né? É, Talvez mãe, hoje em sabe? dia algumas pessoas não gostem, mas, assim, é. enquanto, her... enquanto fã de Harry
0: Potter. E eu gosto muito do gosto muito Dan também, hoje em dia também, acompanhando. Sim. Ele é muito simpático, ele é muito fofo, assim.
1: E o Dan. Eu acho que é o que mais gosta de fazer o que ele faz. Sim assim, eu não posso dizer, não posso falar pelos outros, mas assim, com certeza a Emma, claramente, não é, um, não é a coisa que ela mais gosta de fazer atuar, o Rupert, não sei tenho minhas dúvidas, ele parece que ele gosta mas ao mesmo tempo... Mas é
0: meio pagar as contas hein?
1: é, meio pagar as contas Sim. Tom Felton também, não, não, não vi ele muito, né, não teve muita oportunidade de fazer outras coisas, não fez tantas coisas legais, e o Dan, ele tá sempre trabalhando e sempre se desafiando pegando papéis muito diferentes, então assim, eu acho que o Daniel Radcliffe se tornou aí talvez uma grata surpresa, né?
0: Sim, eu acho que vale a pena, né? Se você tiver interesse nisso a gente tem episódios tanto sobre a carreira do Dan quanto sobre a carreira da Emma então a gente fala ali sobre Harry Potter e o que eles eram depois e meio que especula um pouco que tipo de atores, pessoas eles são que eles querem da carreira Dois episódios com o Evandro
1: Verdade Olha
0: só que eu coisa. estava lá. Então, acho que vale a pena. Mas eu acho que diria isso. Eu diria que Tom, assim, enquanto o ator desde início, acho que ele é muito bom é como drástico. Né? E acho que a Emma, em questão de... A que eu mais, sei lá, se eu visse na minha frente, vai morrer, sabe? Uhum. Tá, o Shaffer Underline Wood perguntou. Se vocês fossem do mundo bruxo, qual seria a profissão de vocês? E qual o histórico que teriam de Hogwarts?
1: Eu acho que eu queria ser, sei lá, escritor. O que eu gosto de fazer aqui, no mundo trouxa, provavelmente é o que eu gostaria de fazer no mundo bruxo também. Não, foi
0: o que eu eu tava pensando ontem à noite, a gente dormir nessa resposta. Ah, eu só. E eu tava pensando, tipo, ah, é tipo o que eu faço agora, só que aplicado ao mundo mágico. Então eu penso assim, lá não tem TV, tem rádio. É verdade. Então algum programa de rádio, talvez?
1: Sim, total. Né?
0: Tipo... Ou escrever, ou não sei como funciona a edição lá, mas... Sabe? Ou ser locutor Eu acho que eu trabalhei na rádio, eu sim uhum. Que eu acho que eu também gosto de ter esse contato com o público, sabe? Uhum. Sim,
1: sim.
0: Então, acho que seria tipo isso, assim. Ou talvez, uma coisa que eu pensei é que, tipo assim... Quando eu era pequena, eu gostava muito de jogar futebol. Eu era goleira. E eu sinto que se houvesse um caminho a mais... Eu talvez teria me profissionalizado nisso. Uhum. Porque eu realmente... Eu jogava muito bem, assim. Sempre ganhava prêmio de melhor jogadora, de ganhar campeonato e tal. Então eu penso que, tipo, no mundo bruxo, como é mais comum mulheres no esporte do quadribol, talvez eu tivesse virado goleira de quadribol. Tipo, talvez teria um incentivo maior e eu conseguiria me profissionalizar também. Faz sentido. Perfeita. É. Mas você seria escritor, tipo, também pra uma coisa de programa de rádio? Ou tipo, profeta diário? Jornalista? O que que você pensa? Ou tipo, livro, assim, ficção? É, né? eu acho que eu... eu... Meu sonho seria escrever ficção,
1: né? Tipo assim. Evandro Barda. Exato. Se eu pudesse, eu seria escritor de ficção, né? Uhum. Isso num mundo ideal num mundo em que eu não preciso ganhar dinheiro. Enfim, é isso. Eu seria escritor. Mas provavelmente eu ia gostar também de trabalhar em rádio, trabalhar em jornal. Eu acho que estaria tudo ali. Sim. Cada que eu gosto que eu faço hoje em dia, Sim. né?
0: E histórico em Hogwarts? Ah, eu acho que também a mesma coisa seria aqui. Tipo, eu acho que eu seria muito boa em certas matérias. Em outras eu ia estar... Tá... Ah, acho que principalmente... Acho que uma coisa que tem, né? Em Hogwarts é que tem os nomes e aí você meio que vai seguindo ali... Pelo que você, né, tentando os dons daquilo que você precisa pra sua profissão. Então, eu acho que ia ser bom. Tipo, as matérias que eu não gostasse, que não desse sentido, eu ia poder alargar e poder fazer as que fazem sentido só. Pros dois últimos anos de Hogwarts. Eu acho que isso seria legal. Sim. Mas eu não, eu não sei. o que eu, Sei lá, eu, acho que eu gostaria de feitiços. Acho que runas antigas. Acho que seria, tipo, meio um idioma estrangeiro. que seria legal. Eu gostaria muito de fazer estudos dos trouxas também. Uhum. Porque, acho que, não sei se eu seria... De família trouxa ou não. Mas, tipo, se eu fosse, acho que seria interessante ver como que a cidade bruxa pensa nos trouxas. É o que Hermione, né,
1: argumenta, né? Ela ela gosta dos trouxas exatamente pra ver essa perspectiva. Sim. Eu também adoraria. Cara, eu acho que, assim, eu não curtiria fazer herbologia. Eu não gosto de natureza, eu não gosto de planta.
0: Deus me livre, natureza. É,
1: então, eu 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 não ia querer cuidar de plantas. Também não ia fazer trato de criaturas mágicas, eu não gosto de animal.
0: Nossa, amigo, você conta a natureza, você realmente, conta a natureza, assim.
1: entendeu? Eu não quero cuidar de coisas vivas, gente.
0: É, é que eu não ia querer lidar com coisa nojenta. Isso que seria o problema. Se fosse coisas não, fofinhas... Não,
1: com coisas vivas. Tipo assim, eu não quero ter que cuidar de vida de nada. De vida de ninguém. É isso. Meu
0: Deus. Então tá bom.
1: Então tá tudo bem. Então seria isso.
0: E quando você gostaria?
1: Então, é trouxas, feitiços, transfiguração. Acho que poções seria legal.
0: É, poções seria legal, mas me parece muito bacana. preciso, né? Tipo, Sim. nossa... Provavelmente não
1: seria bom. É... Mas eu ia gostar de fazer. Mas eu estaria
0: me divertindo. É,
1: exato. Acho que astronomia também.
0: Oh, da hora, eu né? Acho bacana. Seria legal também estudar, tipo, adivinhação, mas pelo ponto de vista do centauro. Sim, total. Friends ali, né? Uhum.
1: Eu também gosto muito daquela aula dele. Seria
0: interessante.
1: Uhum.
0: Ah, é como somos estudiosos, né? Ponto, eu também ia ficar dormindo na aula, entendeu? Não ia. Uhum. Mas enfim, algumas coisas iam ser da hora. Kátia Arcas.
1: Ai, amo. Perfeita. Que mulher.
0: Gente, a filha da Cátia é fisioterapeuta da minha mãe. Ah, tipo assim. Meu Deus. <risos> o Evandro fica de surpresa, como se não soubesse. Pai. <risos> é, mas, tipo assim, o mundo tem cinco pessoas, cara.
1: Não, de fato, que é absurdo, né? Como é que pode? <risos> como é que pode?
0: Mas então, ela perguntou: se vocês pudessem mudar um único acontecimento em um dos livros, qual seria e por quê? Beijos, vocês são demais. Ai, obrigado. Ai, Você também é demais,
1: cara. Ah, se eu pudesse mudar um acontecimento. Mas assim, de que perspectiva? Uh-huh. Dar a perspectiva, tipo assim, eu não gostaria que isso acontecesse. Do ponto de vista, tipo assim, da história, eu gosto daqueles personagens, não queria que acontecesse X coisa com esse personagem. Ou, tipo assim, para a história ficar melhor, uhum. entende? Tipo assim, existe uma perspectiva de, tipo assim, de quem é apegado a esses personagens e de uma pessoa que gosta de, de histórias de ficção. Mas ah, você pode
0: fazer. Ela não especificou, porque tem pouco espaço ali. É, você pode fazer bem. os dois. Tá.
1: Eu acho que se eu pudesse fazer né, mudar uma coisa ali, eu acho que eu não mataria os Sirius. Entendi. Pelo Harry, assim, sabe? Uhum. Eu acho que o Sirius, a morte do Sirius é muito... Assim, todas as mortes são traumáticas, né? Enfim, o Cedrico também, né? Enfim, mas a do Sirius, eu acho que o Harry, pô, ele merecia, né? Ter vivido uma vida legal com o um padrinho uhum. dele, que também merecia ter uma vida legal depois de tudo que ele passou, né? Então, eu acho que o Sirius, talvez, eu, eu, eu não mataria ele, assim. Eu não gostaria que ele morresse. Agora, de um ponto de vista de história, assim, né? uma, uma, talvez um caminho que eu não tenha gostado, não sei, da J.K. Rowling, é engraçado, porque assim, não é que eu não goste, mas eu não teria tido algumas, não teria feito algumas escolhas no epílogo.
0: Ah, tipo, mas o quê? Tipo os nomes? Os
1: nomes, eu acho meio. Hum, hum. sabe, meio questionáveis, assim. É, é, principalmente os nomes, eu diria. Tipo, da. Eu acho que, além de ser breguíssima, né? Todos os nomes, eu também acho tipo assim, o fato do Harry ser muito grato ao Snape e ao Dumbledore, eu não. Eu, eu entendo que o Harry é desses, né? <risos> <risos> Faz sentido da, é, a cara dele fazer isso.
0: Mas você não compra. Mas eu,
1: mas eu não, eu não compro. Eu acho muito...
0: Brega. Tipo, eu acho, não
1: Brega, assim, eu acho muito...
0: Entendi. Eu adorei que o que você quer mudar de tipo, pé literalmente no final, né? Tipo, em que não muda mais nada. Exato. É, eu acho que pra mim, de coisas por um motivo mais afetivo, acho que seria o Cedrico. Porque eu acho que, tipo, o Sirius é muito trágico, é muito triste pro Harry e tals, Mas eu acho que, sei lá, eu, eu vejo como foi super necessário pra que as coisas seguissem. Uhum. E também porque eu acho que se tivesse uma, outro, um outro mentor pro Harry ainda vivo, ele não faria o que ele teria que fazer, sabe? Não,
1: mas aí então você tá olhando da perspectiva do outro lado. Não, não, eu sei. Lado.
0: Eu sei, mas isso pesa pra mim, é isso que eu quis dizer.
1: Então, mas aí se for assim, então não mudaria ah,
0: nada. Tá bom. Entendeu? Tipo, tá. Dane-se. Eu tô
1: falando de ponto de vista da afetividade que eu tá. sinto por aquelas pessoas. Tá bom,
0: então. Tá. É que eu quis meio que. Make... É porque tem essa coisa, essa coisa que eu não gosto dos Sirius, né? Que ficou no ah, caso do episódio é com a Dizzy e aí eu quis dar uma justificativa. Ah, de por entendi. que eu não salvaria ele. Entendi. E aí você não deixou eu, eu fazer é, isso. Não, não,
1: faz A não ser que você já, já pegando daquela perspectiva. Não, lá. não é.
0: Tá, ah, eu diria o Cedrico. Eu só valia o Cedrico. Porque muito jovem, cara. É. Muito, muito jovem, sabe? Com a vida toda pela frente. E tá, sabe? Ele foi parar ali sem querer. Sim. Entendeu? Então, tipo, que ele não pegasse a taça, então. Sim. Que... Não, engraçado, porque assim,
1: de um ponto. Eu, eu sofro muito mais com a morte do Cedrico. É. Eu acho ela muito, muito pesada, até mais é. do que a do Sirius. Eu só Sim. eu só trocaria a do Sirius porque eu acho mas que do Harry. do Harry eu sinto que Sim. coitado, sabe? Ele merecia ter uma vida.
0: Não, com certeza, mas, mas eu enfim, acho que eu Mas entendo o seu ponto. Mas o Harry no fim das contas ele vai, entendeu? Vence tudo, fica bem, tem família, tem filho vai... tudo certo. Só teve que fazer, sei lá, 20 anos de
1: terapia. Mas ele ia
0: ter que fazer de qualquer jeito, independente do Sirius morrer ah, ou não. Ah, mas
1: aí teve umas sessões a mais aí. Né? Ah,
0: não, mas aí tudo bem, entendeu? O Harry já é todo fodido, não tem o que fazer. <risos> Ah. Agora é isso, acho que o Cedrico, sabe? Eu uhum. fico muito, muito triste. Isso quer
1: dizer que Marina Ai. apoia Cursed Child. Ela, assim como <risos> o filho do Harry, aquele chato do alvo severo, ela iria, voltaria no tempo pra. Não, eu. É isso, ó. Se tá mudasse muito claro a história aqui. do que
0: tá ali, eu não vou fazer nada, não vou mexer com o tempo, nem pode votar. Não, jamais, jamais defensora de Cursed Child. Okay, o Evan então tá tentando bom. me incriminar aqui Não, não vale hum. E aí eu acho que da história Aí eu também é mais pessoal assim, Seria tipo assim, a Gina aparecer mais Hum, Porque eu acho que eu percebi nessa releitura que realmente, acho que muito... Eu gosto muito da Gina, do que tem ali no livro, mas realmente muito do que eu gosto dela foi mais desenvolvido em fanfic, sabe? Em coisas. Porque eu tava lendo os livros, eu sentia falta dela, mas quando ela começa a aparecer mais que em ordem, aparece mais, mas não é tanto assim. É, não. Eu queria que ela fosse mais presente, eu queria que, sabe? Realmente, eu queria que tivesse mais ali. Eu acho que ainda assim, o rolê dela com Harry é bem feito, bem desenvolvido, mas... Podia ser mais. Eu acho que, às vezes, nos leva a ter que ir muito além, entendeu? Não fica tanto na superfície, assim, Sim. o romance. Sendo que, tipo, nossa, é só colocar mais tempo, sabe? Não, eu
1: concordo. Eu acho uhum. que a Gina aparece muito pouco. Eu acho que além do, do trio ali, tudo bem? Sim. Né?
0: Nada que eu vi o um negócio na sua orelha, eu achei que era mais uma pintinha.
1: Feliz, meu Deus, isso é o que dá quando a gente grava junto, tá ligado? A pessoa começa a encarar a outra de forma esquisita.
0: Ah, gente, apaixonada apenas. Ok.
1: Então, não, eu concordo, a Gina devia ter aparecido mais mesmo. Eu acho que, além do trio ali, né, os alunos que são desenvolvidos é, tipo, Luna, Neville e Draco. E acabou, né? A Gina também, ela perde um pouco ali. Uma pena. Uma pena.
0: Mas o Wilton me perguntou... Melhor lembrança que Harry Potter proporcionou. Profundo, né? Profundo.
1: Cara, é meio... Talvez, assim... É, é um pouco egoísta. Talvez a minha lembrança favorita seja eu... Na minha cama, lendo o meu livro... No meu cobertor, assim, tipo, Eu sempre que eu releio, né, os, os livros, eu, eu fico muito, tipo, nostálgico, enfim, acho incrível, etc. Mas a primeira vez que eu li, primeira vez que eu li os livros, eu acho que foi muito muito marcante pra mim, assim. O um momento em que eu li todos eles, tipo, sabe, na minha casa ali, foi, a maioria deles foi perto do Natal, sabe, eu tava de férias. Então, minha memória é muito... Lembro muito disso. Vou vou burlar e vou responder outra coisa, porque Ah. eu também gosto muito da sessão de Relíquias da Morte com os fãs parte 2, né, no caso, o último filme em Recife, né, quando foi a a gente teve a sessão aí do último filme foi assim, um momento bem marcante pra mim, que foi uma, acho que foi a primeira vez que eu senti uma energia tão diferente assistindo a um filme no cinema, sabe tipo assim, de, eu já tinha visto alguns filmes com com fãs, mas eu acho que essa em específico que foi uma sessão só de fãs, não foi uma sessão comercial né, foi uma sessão de fãs que compraram antes e que tinha brinde que essa tá decorada e que todo mundo gritava absurdamente pra Todas as coisas, então assim, foi muito marcante também esse, esse hum, momento.
0: Entendi. Aí você, você quis se salvar um pouco, né? Você tá pensando, ah, eu sozinho lendo meu livro, não preciso de mais ninguém. Os amigos que eu fiz, <coughs> dane-se, né?
1: Ah, não, mas isso não é uma lembrança, os amigos que eu fiz. Mas né? é que de Harry fato. Potter
0: te proporcionou.
1: Não, então, mas ele tá falando de uma lembrança, não é? Tipo assim, de, de um. O ah, que Harry Potter proporcionou. Não, então, mas é uma melhor lembrança que a Harry Potter te proporcionou. Não é a melhor coisa que Harry Potter te proporcionou. Não, mas no lembrança momento. de
0: estar no momento com. Não, mas aí não. O Wanda não é sentimental, então eu não vou falar nenhuma lembrança com ele. Então tá bom. Mas na verdade, eu acho que a melhor lembrança que a Harry Potter me proporcionou é. Não, também eu não tava com ninguém, só pra eu. Olha só. É, eu acho que eu cheguei a comentar aqui, não sei, mas eu lembro muito vividamente de quando eu estava em Orlando.
1: Oh my god
0: (risos) Que foi em 2011 que eu fui Eu tinha uns 2012, na real, tinha 16 anos. E aí eu fui naquela parte do parque de Harry Potter, né? Que tem Hogsmeade. E antigamente tinha uma montanha-russa do Desafio do Dragão. Hoje em dia é a montanha-russa do Hagrid, né? Lá. E aí eu lembro de estar nessa montanha-russa que... Eu não sei se você ia meio pendurado. Não sei, o ponto é que eu conseguia ter uma vista muito ampla do parque estando nessa montanha-russa. E aí eu lembro de estar nessa montanha-russa e olhar... Pra Hogsmeade, de olhar pra Hogwarts E pensar tipo assim, tô em casa Nossa, pendurada
1: (risos) Ali, né, quase morrendo (risos) Com dragão Correndo o risco de, sei lá, cair de milhões de metros
0: E tudo bem Bom, mas apesar de você querer tirar o clima, eu tô até um pouco lacrimejando, assim, porque eu lembro que foi um sentimento muito forte, assim, de tipo. Bom, é muito capitalista também, né? Mas disso, assim, de você ter um. O sonho de todos nós aí é pra Hogwarts sim, sim, sim. é viver aquilo, sabe? E sim. aí, isso é meio que eu acho que o mais próximo que dá, sim. talvez ir no estúdios também, enfim. E aí você vê aquilo na sua frente, você conseguir ver aquilo construído daquilo que você sempre sonhou. E é isso, tipo, não... infelizmente não existe Hogwarts, não existe Harry Potter, assim, tipo você não consegue personificar isso mas por aquele breve momento meio que era real, assim eu eu meio que alcancei esse sonho e aí, nossa, é nossa, insano, assim, eu lembro que foi algo incrível, tipo, eu fiquei muito feliz disso, de de amar algo muito profundamente e de poder estar naquele lugar, construído pra aquilo e tipo...
1: É, deve ser incrível mesmo
0: hoje, hoje a Ju, nossa amiga, ela participou aqui do episódio sobre o Snape Também sobre livros, séries, uh, young adult Ela tá na, em Nova York, né? Ela foi na loja em Nova York hum. E ela disse que não conseguia parar de chorar uhum. Assim Porque é, é
1: sei como você falou, né? O capitalismo, né? É tudo feito <risos> pra você ter esse sentimento,
0: Sim. né? Tipo,
1: acaba que é impossível você não ter Eu acho que eu teria a mesma sensação, assim
0: mas é isso, eu acho que sessão de fã também, acho que foi muito isso Acho que Relíquias Part 1 foi uma que também foi muito legal Que o Matthew Lewis veio, não sei o quê E era uma sala com muita gente que conhecia Do fandom mesmo, de evento E é isso, qualquer coisa todo mundo gritava É muito emocionante, assim, tipo meio Esse sentimento de união, né uhum. Todo mundo na mesma vibe Muito é legal que
1: tem coisa que é inexplicável, né Assim, a gente tá tentando explicar aqui Mas é inexplicável, né Eu acho, tipo assim, só o sentimento é muito forte Tipo uhum. assim, é show, né É lugar com muita gente, eu acho acho tipo geralmente Sim. costuma ter, atrair esse tipo de sentimento, né?
0: Uhum. E aí para finalizar uma última pergunta é de Ah! Para Evandro Lira, se Evandro Lira depois quiser retornar a pergunta para Marinandere, ele fica à vontade? Ok. Tá? tá? Eu queria saber assim, qual a coisa mais louca que você fez por Harry Potter ou que Harry Potter te levou a fazer tipo?
1: Talvez todas as coisas mais loucas que eu já fiz, todas elas tinham uma relação com Harry Potter de algum. <risos>
0: Se não fosse Harry Potter, eu seria normal.
1: Exato, exato. (risos) Eu acho que... Coisa do fã, né, gente? Foi maluco, né? Assim.
0: Eu acho que o Potterish representa essa coisa louca, assim. (risos) Essa coisa de você ser voluntário e trabalhar horas isso. intermináveis e com uma urgência e com uma coisa sendo que, tipo. Gente, tipo
1: assim, eu era uma adolescente, tá ligado? Estudando na escola, enfim, tinha, né, algumas obrigações ali da escola e tal. Mas é isso, eu, eu passei a me. Eu, eu comecei a trabalhar. Por livre e, Por livre vontade. espontânea vontade. Do nada, assim, tipo, sem. Não foi uma coisa conversada. Foi... Eu, tipo assim, ah, eu quero isso, eu quero muito isso aqui. E, e consegui, né? E eu acho que isso também é muito muito doido, né? Eu acho que a gente, às vezes, para pra pensar o tanto de coisa que a gente quis e que a gente conseguiu, e eu acho que o Potterish representou muito isso, tipo, era um site que eu acompanhava há muito tempo e que eu adorava, assim, tipo, realmente era muito fã, entendeu? Eu consumia aquilo, né, aquele conteúdo muito Muito rapidamente. E de repente eu fazia parte daquilo, sabe? Assim... E aí, enfim... o resto é história, né? (risos) Tipo, os meus amigos... Meus melhores amigos foram por causa do Potterish. E aí, bom... Me mudei, né? Fiz faculdade. E aí... E hoje em dia eu tô aqui
0: fazendo um podcast de Harry Potter,
1: entendeu? Que é coisa mais... Mais louca que isso?
0: Eu acho que eu nunca imaginei... É isso, obviamente eu não tinha como ter proporção de nada Quando eu li Harry Potter, quando eu tinha 12 anos, né? Mas é isso, eu nunca imaginei nada disso Eu acho que, tipo, os amigos que eu fiz As coisas que eu aprendi, tanto que eu trabalhei Mas eu acho que, principalmente, eu jamais imaginei Quando eu li os livros que 14 anos depois eu continuaria discutindo e com tanto amor. Eu não sabia que ia durar tanto tempo, que ia, hum. sabe, provavelmente pra sempre. Eu não sabia, hum, hum. tinha noção disso. É é que é engraçado, porque assim,
1: eu, eu, eu quando era criança, enfim, né, eu sempre fui uma criança que gostava de filme, gostava de TV, música, assim, eu sempre gostei. Mas eu acho que Harry Potter realmente foi um foi um divisor de águas, é óbvio, na minha uhum. vida. Mas eu, embora eu não soubesse disso ainda, naquela época eu já sentia que era algo muito especial. Porque, assim, foi realmente, assim, eu nunca, acho que eu nunca na minha vida fiquei absolutamente tão viciado mesmo, a palavra é essa, assim, tão, tipo, vidrado em algo. Acho que nunca aconteceu nada parecido antes nem
0: depois. É, não. Entendeu? Assim. Tipo, assim, foi realmente aquilo ali, foi aquela... Precisão de ler aquele livro que mudou tudo, entendeu? É, é que eu acho que pelo menos hoje em dia, quando tem alguma coisa que eu leio, ou que eu vejo, que eu gosto muito, eu tenho uma experiência de vida pra saber mais ou menos qual que é a amplitude daquilo ali. Sim. Né? Antes eu, eu não tinha nenhuma comparação, eu era muito nova com o Harry Sim. Potter. Então, tipo, eu não, eu não tinha noção de nada. Hoje em dia eu acho que tem coisas que eu vejo e fico, pô, isso daqui é muito bacana, acho que pode ser uma coisa que eu posso continuar gostando. Sim. Ah, não, isso
1: aqui vai ser agora. Não, e assim, não é como se a gente não tivesse gostado de mais nada depois de Harry Potter. A é... gente gosta de bastante Sim. coisa.
0: Não, inclusive até uma coisa, tipo... Eu e o Evandro, a gente fica pensando em ter outros projetos de podcast, né? Uhum. Inclusive, se quiserem dicas, se tiverem interesse. É, mas é meio... Pra mim é meio difícil de pensar, porque eu não domino nada na minha vida como eu domino Harry Sim. Potter. É muito fácil fazer esse podcast. Sim. Óbvio que exige pesquisa, né? Exige fazer um roteiro, uma preparação, pensar em convidar o tema. Mas é muito mais fácil do que qualquer outra coisa. Não, total. Porque total. eu sei que eu tenho um domínio. Outras não, coisas eu fico meio na você dúvida. Tá
1: certo. <risos> eu também. Tipo assim, eu eu acho que eu nutri muitos outros interesses ao longo desse tempo, mas eu acho que nada perto de Harry Potter, assim, porque pra mim não é um esforço. Mesmo, tipo assim, embora como a Marina falou, a gente pesquisa, a gente trabalha, faz muita coisa, mas assim... Muito fácil, sabe? Eu tô. domino isso aqui há muitos anos, sabe? É muito tempo.
0: É muito conhecimento acumulado. Muito conhecimento
1: acumulado. E olha que eu diria que hoje eu até sei menos do que eu sabia antes.
0: Ah, sim, com certeza. O tempo, né, que a é, gente passava.
1: Porque, tipo. Tinha era, menos coisa pra fazer. Eu era tão dedicado a isso que eu acho que eu sabia minúcias que hoje em dia eu não sequer lembro, sabe? Assim, é ridículo. E, e também eu sinto que o Potterish, ele. Também não foi apenas assim, uma decisão, tipo assim, ah, eu já acordei, quero. Era uma necessidade. É engraçado, né? Como as, como a sua personalidade ali ela já tá perto de, 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 de parecer com o que você vai parecer no futuro. Porque, tipo assim, é isso, eu sentia a necessidade de escrever, eu gostava muito de escrever, só que eu não sabia que eu gostava muito de escrever ainda, né? Uhum. Assim, eu não tinha toda certeza. E, e Harry Potter era algo que eu amava, então, tipo, juntou as duas coisas, eu consegui juntar as duas coisas, né?
0: É que eu acho que uma coisa vai puxando a outra, né? É. Você puxa, você é puxado. É né? uma
1: necessidade mesmo, tipo assim, pra... eu não fiquei satisfeito em ler os livros. Não fiquei satisfeito, eu tive que ler tudo que eu podia ler, né, de sites, de, de ver vídeos, enfim, nessa época nem existia quase nada, né, assim, vídeo, <risos> né? vídeos Mas, assim, é isso mesmo, de, 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 então eu li, tipo, aquele Harry e seus fãs, sabe, de tipo, tudo que tinha eu tava consumindo, e, assim, eu comprei os audiobooks, eu tenho CDs de os audiobooks, eu tinha revista, eu tinha pôster, eu tinha... entendeu, era uma necessidade mesmo, então, o a tampota fez parte disso, assim, eu precisava, Sim. entendeu. Eu lembro até que eu escrevi uma fanfic, uhum. logo eu, que sou contra fanfic, Fanfics, okay.
0: <risos> é um Super canon.
1: Exato. Não, não é que eu sou contra fanfics. É mais que eu acho que eu não... não eu não sou uma pessoa que tem o hábito de ler fanfics. Não funciona muito pra mim. Mas o ponto é, eu escrevi uma fanfic na época depois que eu acabei de ler, sem saber ainda o que era uma fanfic. Tipo hum. assim, não era um conceito pra mim, era uma necessidade minha continuar falando sobre Harry Potter. Então eu Sim. escrevi. Então, eu, tipo, eu imaginei. Inclusive, Cursed Child foi um roubo da minha fanfic.
0: <risos> a denúncia
1: aqui em primeira mão. Exato, porque na minha fanfic era isso, era sobre o, o, o alvo, Severo, então tinha todos os personagens, ali, o Scorpion, tinha a Rose, né? E ele ia pra Soncerina. Na minha história. Esse era era o grande drama.
0: É, eu acho que tá aí a prova de que realmente é uma cópia. Porque é igualzinho. É é
1: igual, tipo, gente, quem poderia ter pensado nisso, entendeu? Eu pensei isso aos 12 anos. O moço lá, aquele Jack Thorne, pensou isso aos 50 anos. Sei lá, acho... É isso, né? é isso, então, tipo, entende que era realmente uma necessidade, assim, eu acho que eu precisava, e eu tenho esse problema até hoje, que é, tipo, assim, não não só gostar das coisas, eu gosto das coisas e eu quero profundamente investir meu tempo e minha... Meu intelecto e meu trabalho nisso, sabe?
0: Então, eu tô... será que é uma característica bem corvina, né? Essa busca por conhecimento. Eu sou assim também. Eu sou muito assim. Qualquer coisa que começa a gostar, de repente eu tô consumindo todo tipo de conteúdo que eu consigo achar. Porque eu quero, sabe? Me aprofundar aqui. Mas assim, Harry Potter acho que é a única coisa que eu quis criar. Ah, tipo, acho que outros fandoms, outras coisas, eu realmente fiquei um pouco preguiça de adentrar ou de fazer alguma coisa, sabe? Harry Potter foi uhum. o único que eu tava lá, assim. É. E... Assim, acho que muito bom a gente falar, né, uma frente do outro, que não é como se a gente não tivesse tido essa conversa milhares de vezes. É, não, <risos>
1: Realmente, a gente tá só contando aqui pra quem tá nos ouvindo, né? Mas a gente Exato. vai conversar sobre isso muitas vezes.
0: Teve um dia muito incrível que a gente tava na sala e a gente falou alguma coisa sobre como a gente... Pô, acho que a idade passou, a gente realmente não é mais obcecado por nada. A gente não consegue mais ficar horas conversando sobre tal e tal. Ah, não, é verdade. Aí a gente foi pra cozinha, sei lá, beber água. E aí a gente ficou até 4 horas da manhã falando de Harry Potter e de Taylor Swift. Sim. <risos> tipo, <risos> ridículos.
1: É, não, é realmente muito doido isso.
0: E eu queria demonstrar um negócio que eu só abri aqui meu WhatsApp. Porque eu e Evandro, né, além de morarmos juntos, a gente mora com outro amigo, o Renan, que também é corvino. Uma casa de corvinos, né, perfeita. E aí a gente avisou pro Renan que a gente ia estar tá gravando o podcast aqui no meu quarto. E aí ele falou assim, tá jóia, vou ficar no meu quarto sem fazer barulho fingindo que não exista. Ah. O que eu achei sensacional, porque...
1: Essa coisa de a gente elevar as falas dos filmes pra, pra vida, né? A gente Ela faz muito isso, né? Faz
0: muito isso. É uma casa totalmente, tipo, de fãs de Harry Potter que tem milhões de edições, de todos nós, né? Sim. E isso é muito incrível, assim, que você pode construir isso, você faz suas amizades através do Harry Potter, de Potterish não sei o quê. Sim. Eu acho uma loucura a gente morar é junto.
1: É, uma loucura. É, também é uma Entendeu?
0: Coisa. Você conhecer, isso. Eu, de São Caetano, né? Aqui de São Paulo, o Evandro de Recife, o Renan de Santa Catarina e... E aí a gente mora junto, porque a gente se conheceu pela internet com a J.R. Potter. Ah, e também isso é isso, loucura, né? gente.
1: O fato de eu, por exemplo, ir de Recife para São Paulo, tipo, a gente, quando a gente se viu pela primeira vez, né? Essa ideia de você viajar pra outro outra região do país, para conhecer pessoas que você só conhecia por causa é. disso. Viajou
0: para ficar duas semanas na minha casa, a gente nunca tinha sido visto. Foi, exato. Tipo assim, <risos> minha
1: mãe não conhecia os, os, os pais da Marina, entendeu? Tipo assim, ela eu poderia estar indo pra um, qualquer lugar.
0: Pois é, então você foi sequestrado, você tá aqui até hoje, Exato,
1: tá até hoje, eu nunca mais tive contato com a minha família, se vocês estiverem ouvindo aqueles, né? (risos) Não, né? mas isso é doido mesmo. Isso né?
0: é doido. E aí vários amigos nossos também não moram no meu bairro que a gente, que também foi tudo da Vegar Potter. Isso é insano, é porque é a nossa vida, né? Então Sim. a gente considera meu irmão, mas se parar pra pensar, gente, pelo amor de Deus. E é isso,
1: tipo, o que eu acho muito doido também, é o que eu falei antes, tipo assim, quando a gente conquista certas coisas, a gente meio que esquece o quanto a gente levou pra conquistar essas uhum. coisas. Então, tipo assim, eu lembro de que. É isso, eu era uma pessoa que eu comprava revistinha pra colecionar. Entendeu? Porque hoje em dia a gente tem. Trilhões de edições. A gente tem todos os DVDs, todos os Blu-rays. A gente tem... Sei lá, coisa decorativa A gente tem camiseta, a gente tem livro ilustrado Tem tipo assim, coisas que eu sonharia em ter Quando eu era mais jovem Ah, Hoje é muito fácil ser fã de Harry Potter Hoje é muito fácil, entendeu E assim, e e é tão normal Né, tipo, essas coisas É tão tão parte do nosso dia a dia Que a gente esquece que isso (risos) Que só olha o meu quarto, né, tipo assim, trilhões de coisas É ridículo, entendeu E assim, e aí no caso assim A gente tá falando do ponto de vista de como a gente produz conteúdo sobre Harry Potter, a gente acaba que a gente tem muita dessas coisas porque a gente acabou ganhando, uhum. né? A gente sabe que nem todo mundo tem, tem essas coisas. Tem acesso a essas coisas, é óbvio. A gente sabe disso. Mas, assim, pra nossa realidade é estranho. Porque é o que, que eu acho que se o Evandro do passado ali, dos 12 anos, visse isso, eu acho que ele surtaria. Ele ia ficar alucinado. Ele ia ficar alucinado. E hoje em dia, meio que a gente tem essas coisas, mas ao mesmo tempo, né? É engraçado só pensar sobre o tema. Reflexões. É,
0: eu acho que o, o nome do episódio, que é tipo assim, como a mama do Harry Potter, como o Harry Potter tipo, respondendo perguntas, mas... Exato. É, não muito louco assim, acho que é tudo muito louco acho que tá aqui, fazendo podcast, tem gente que ouve a gente acho que isso também é muito legal, eu fico muito muito feliz de ter esse espaço pra poder discutir Harry Potter sabe?
1: Sim, não, eu acho surto assim, eu lembro de quando eu ouvi o episódio 50 do Semanário dos Bruxos, que no caso é aquele episódio que a Marina e o Pedro compartilham áudios dos ouvintes. Hum. Cara, eu quase chorei. O ficou tipo... Eu fiquei alucinado, Eu fiquei muito transtornado. Porque a gente trabalha e a gente realmente não vê muito o impacto daquilo. No uhum. dia a dia, né? E aí ver as pessoas, tipo... Sabe, compartilhando o amor que elas sentem por algo que você criou. Que louco. Imagina, imagina como deve ser pra um, né, um popstar.
0: É, não. Uma pessoa como, que, como quem é que é famoso de verdade.
1: famoso, sabe? Uma pessoa que é, tipo assim, amado. Milhões, deve ser louco. Acho que tem que ter muita terapia e tem que precisar de muita muita ajuda pra você encarar (risos) isso de uma forma, sabe? E você não sair meio louco disso, sabe? É, não,
0: eu acho que é muito fácil você deixar o ego crescer. Porque é insano ter pessoas que, tipo, que te ouvem, que respeitam o que você tá falando, Sim, sabe? Tipo... Sim, Então, é um, é um processo ali que não pode deixar subir a cabeça.
1: É. Né? Não, e olha que a gente tá falando, assim, né? De um ponto de vista de um nicho, né? Tipo, assim... É, não... Quem não... escuta a gente, é, é assim, tem umas milhares de pessoas que escutam, mas ainda assim, né? Tipo, é um nicho, são poucas pessoas. E eu já fico desse jeito, meio ah. transtornado, não consigo lidar. Imagina, sabe? Sim. Quem é extremamente famoso, sabe?
0: Sim, mas é coisa do tempo, é tipo, por exemplo, eu tô muito mais acostumada, né? Então eu acho muito mais... Eu fico muito mais de boa do que você, você fica meio eita. É. Então é isso, gente, não falem com o Evandro, não mandem mensagem pra ele.
1: (risos) (risos) Ai, brincadeira, podem mandar sim. Eu sempre fico surpreso, mas é isso, é a vida.
0: Mas, nossa, eu recebi, inclusive... Ai, eu sou muito ruim de responder mensagem, gente, mas eu recebi de um menino, vou responder ele. E E aí eu fiquei tão tipo, sabe, eu não tava esperando, aí o seu dia fica mais Exato, é
1: fica muito... Enfim, já recebi muitas mensagens legais assim, desde que eu estrei um apresentador. Arrasou. É, e, e eu sempre fico muito chocado, tipo caramba, tipo, essa pessoa não me conhece, né, eu também não conheço ela, mas a gente tem ali uma ligação, porque ela me ouve é doido, gente, é, de... é muito doido
0: é definitivamente uma loucura, é realmente né definitivamente uma
1: loucura, então respondendo a pergunta
0: Exato. isso aqui, isso aqui é tudo uh... que eu falei mas então é isso, espero que tenham gostado dessa dinâmica, né, e que conhecer um pouquinho mais da gente se vocês curtirem, a gente pode fazer mais vezes, até porque é um formato um pouco mais rápido da gente fazer né, e às vezes no meio de fazer conteúdos mais densos, demora mais um pouco um pouco para produzir, um, mas é isso aí. Nossas redes sociais: as minhas são todas Marina Anderi, Marina NDRI, no Twitter, TikTok, Instagram e a Suza, Evandro.
1: Então você pode me seguir no Twitter que é EvandroSlira ou no Instagram que é apenas EvandroLira. Pode mandar mensagem, não precisa ter medo entendeu?
0: <risos> depois de falar do surdo da terapia que ele vai ter que Exato. fazer. <risos> Uh, e aí as redes sociais do Potterish é arroba Oficial no Instagram e arroba no Twitter, TikTok e Facebook. E aí, claro, poteriste.com para as últimas notícias do Mundo Bruxo. É isso, É gente. isso, pessoal. Até a próxima. Beijos. Beijo, galera. Tchau.